0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Chicão no Prosa de Qualidade. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, hoje, né, como prometido, a gente vai tratar sobre os princípios né, de gestão de erros em cima de fatores humanos na cadeia produtiva né, de uma forma geral. Tá? Infelizmente, né, neste podcast o Sabino não pôde estar comigo, Tá? Mas eu vou aqui tentar dar o meu jeito e fazer uma coisa né, bacana. Vou tentar aí suprir a falta do meu amigo Sabino nesse episódio. Ok? Vamos lá então? Bom, como eu disse, o, o tema de hoje é princípios né, de fatores humanos uh, na prevenção de erros. Né? Então, como é que a gente trata isso? Bom, existem quatro princípios. Tá? E a gente tem que entender que o, que é, o que é um princípio. Acho que a primeira parte é exatamente tentar definir o conceito de princípio. O princípio nada mais é do que um norteador, né? um, um, um norte. Não adianta eu ter uma bússola se na bússola não tiver ali a indicação de direção que eu tenho que seguir. Tá? Então o princípio basicamente é isso. tá certo Então a ideia aqui é entender qual é esse norte que nós devemos seguir né, qual é essa direção que devemos seguir para construir né, um sistema de prevenção de erros uh, com base em fatores humanos. Tá? Então, vamos lá. Dentro do que foi trabalhado dentro das pesquisas, inclusive dentro do próprio material do IAQG, nós temos quatro tipos de princípios. Tá? O primeiro é o princípio de zero defeito, né, ou zero não conformidades. O segundo vem sobre o princípio em cima de relatórios de defeito ou registros de não conformidade. Né? O terceiro seria a, a gestão dos fatores humanos, né? entender a responsabilidade dentro dos aspectos organizacionais, ou seja, qual é o papel, qual é a responsabilidade de cada um dentro desses né, princípios, dentro da organização, vamos dizer assim. E, por último, uma execução correta. Né? Então, trabalhar aí uma abordagem estruturada para conseguir ter aí uma, é, uma execução correta, né? Então a gente vai destrinchar um pouquinho cada um desses quatro princípios, ok? Então vamos, lá. então vamos para o primeiro, né? Zero defeito ou zero não conformidade. Francisco, é possível alcançar zero defeito zero não conformidades? Olha, é, dentro da minha experiência... Profissional, há mais de 15 anos aí trabalhando com indústrias do setor aeroespacial, é quase improvável que você tenha né, um, um processo produtivo com zero falhas. Tá? Mas, poxa, Francisco, se isso é impossível, por que, que eu tenho que colocar ele como um princípio, como um noteador? Por que, que eu tenho que buscar isso de forma incansável, vamos dizer assim? Uh, se a gente perder né, esse grau de excelência como referência, uh, é como se o nosso nível de padrão de qualidade decaísse também. Tá? Então, por isso que é importante manter esse princípio de excelência lá em cima. Por mais que eu não consiga alcançá-lo, é importante a gente ter na nossa meta, na nossa visão. Tem gente que vai discordar de mim, tá? mas eu acho relevante até porque é o seguinte, Uh, se a gente abaixa um pouco essa meta, vamos dizer assim, esse alvo a ser alcançado, as pessoas tendem, tá, tendem a tirar um pouco o pé do acelerador. Ou, vamos dizer assim, as pessoas costumam ficar um pouco mais relaxadas em relação ao seu trabalho. Assim, já que eu não preciso alcançar aquela meta, então eu fico mais tranquilo. Uh, isso é um problema, né? Então acho que assim, a empresa ela precisa trabalhar isso com seus colaboradores da seguinte forma. Olha, isso aqui é o que a gente precisa buscar sempre. Tá? É isso que eu quero alcançar. Porque pode ser que dentro de um dia a gente consiga alcançar aquilo. E aí cabe uma outra referência importante, tá? Qual é essa referência? É, a gente precisa entender o que que é realmente uma falha, né, de uma Uh, de uma limitação do meu processo, tá bom? Eu, por exemplo, trabalhando em indústria, a, a gente percebe que cada recurso produtivo, cada máquina, ela tem as suas limitações quanto à repetitividade do seu trabalho, tá? Uh, principalmente quando você trabalha com dimensionamentos, né, ou dimensões muito precisas, então os recursos acabam sendo né, limitados. Então, não adianta eu querer esperar que a máquina vai me dar 100% de produção dentro daquela característica, sendo que eu estou trabalhando numa característica de produto muitas vezes acima do que a máquina me, me permite. Aí você fala, ah, então a gente precisa trocar a máquina. Isso vai depender da política de investimento de recursos da empresa. Tá? Não adianta a gente querer colocar uma empresa top de mercado, que custa X, isso está fora do, do, do projeto de investimento da empresa. Porque a empresa tem também as suas limitações de ordem financeira. Tá? Então eu preciso diferenciar uma coisa de outra. Então, voltando aqui, eu preciso tomar esse cuidado com... Né, as limitações de recurso. Então, quando eu identifico a limitação do recurso ou a restrição do recurso, eu já entendo que aquilo faz parte da restrição do recurso. Ou seja, eu tenho que conviver com aquilo. tá? E isso, eu dimensionando isso, isso vai para dentro da de onde? Do meu custo operacional. Então, a partir do conhecimento dessa perda que eu tenho do meu processo, eu insiro isso dentro da minha vamos lá, como a gente, eu trabalhei muito em empresas de usinagem, a gente pode inserir isso dentro da minha taxa-hora. Tá? É muito comum, tem muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Qual é o problema desse, dessa situação? É o custo aumentar o preço de venda. Se você tem um concorrente que ele tem um preço mais competitivo que o seu, é por, das duas uma. Ou ele está trabalhando com uma margem muito baixa, e aí vai ser um problema para ele no futuro, a longo prazo, tá? ou ele realmente tem tecnologia e aqui eu não estou falando só de recursos às vezes aqui a gente está falando do modo de fazer as coisas tá melhor que a sua e aí você precisa entender né o, o que, que é um o que, que é outro se o cara realmente é melhor que você tecnicamente ou não tá então esse é um aspecto quando a gente fala nessa questão do indicador né de de não conformidade é de buscar o zero defeito é como eu falei, é uma busca incansável. Então a gente vai ter que trabalhar em cima disso, mostrar para as pessoas que, né, a partir do momento que eu tirei essa questão da restrição, opa, aqui existe um patamar que pode ser alcançável. E às vezes o zero defeito ou a zero não conformidade é possível. Tá? Ela é possível. Tá? Então de um certo aspecto. E aí vocês vão falar, pô, Francisco, você está se contradizendo. Ah, vamos lá. Pode até parecer uma certa contradição, mas é aquilo que eu falei. Se você não diferenciar a restrição do seu sistema, a restrição do seu processo produtivo, realmente vai ser algo inatingível. Tá? Se você colocar tudo dentro do mesmo balaio, vai ser algo realmente impossível de alcançar. Okay? Mas quando você começa a fazer essa distinção, entendendo as restrições do seu sistema, a capacidade do seu processo produtivo, né, em termos... É, de capacidade de operacional, vamos assim dizer, e aí você consegue, talvez, trabalhar aí dentro do que a gente pode entender como realmente zero defeito. Porque aí você entende o que é um defeito né, de uma restrição do sistema. Tá? Você pode diferenciar essas duas coisas. Ok? Mas vamos lá. Uh, partindo para o próximo né, princípio, que é o relatório né, de defeitos ou registro de não conformidades... É, o IAQG recomenda né, que o ciclo PDCA seja obedecido. Né, que se ele, então, ou seja, o que é o ciclo PDCA? É você planeja, executa a ação, faz o monitoramento e faz as devidas ações. Uma coisa que é importante relatar aqui, né, ou deixar é, comentar sobre essa questão, é que o registro ele deve ser feito de uma forma a contemplar o máximo de informações possíveis sobre a, a, o fato ocorrido, né, sobre a não conformidade ocorrida. Então eu preciso ter esses registros, eu preciso ter essa informação muito clara. Uh, o IAQG tem, uh, vamos lá, duas normas que tratam, primeiro, uh, da não conformidade, uma é a S9131, tá? então ela trata sobre... É, os registros né, de, de não conformidade. Tá? Então, ela vai ali trabalhar os requisitos específicos. Ah, não necessariamente isso é um, uma norma auditável, mas você pode usar isso como um guia, como um referencial. Tá bom? Nós temos a 936 que vai falar sobre análise de causa raiz. Tá? Então, uma coisa que é importante. Quando se trata de um registro, de um relatório de defeito, Tá, de não conformidade, ele é importantíssimo para que eu entenda o problema. Então, por isso que quanto mais informação eu tiver no registro, dados, né, informações relevantes, para que eu possa fazer uma investigação, porque qual que é a finalidade né, desse relatório, desse registro? É eu investigar a causa. Se vocês forem na S9100, lá no requisito 10.2, que vai falar sobre não conformidade e ação corretiva, fala que nós devemos buscar né, informações e que nós devemos tratar cada não conformidade uh, com o objetivo de uh, eliminar as suas causas, né, eliminar a origem do problema, para que esse problema não ocorra novamente. Tá? E aí a importância de você ter um relatório, de você ter um registro daquilo que está acontecendo. Tá? E aqui é interessante que é o seguinte, para que esse registro reflita a verdade né, absoluta, com o máximo de informação possível, sem nenhum tipo de omissão, é importante você ter um ambiente de cultura justa. Tá? O que é esse ambiente de cultura justa? Um ambiente onde as pessoas se sintam seguras o suficiente para poder relatar aquilo sem medo. Tá? Isso mesmo, sem medo né, de uma punição, sem medo de uma retaliação por ordem de seus né, é, superiores né, dentro da empresa, seja gerente, seja supervisor, sem esse medo de retaliação. Tá? Então, cultura justa é exatamente esse ambiente. Tá? Então, e aqui a gente vai trabalhar um pouquinho isso no, no próximo requisito, tá? no, no, no próximo princípio. Então, assim, eu preciso... Né, trazer isso né, de uma forma segura. Então, as pessoas precisam estar seguras, confiantes o suficiente que elas não vão sofrer essa retaliação, e assim elas vão poder registrar a ocorrência de uma forma adequada, tá bom? Uma outra coisa que é importante a gente pensar dentro dos registros é a questão né, dos uh, fatores. Lembra que a gente está falando aqui sobre análise de causa raiz? Quando tratamos aqui de fatores humanos, a gente tem aqui, pelo menos... Seis fatores é, muito específicos, né? seis grandes grupos de causa que têm aí algum impacto no fator humano de forma mais direta. Quais são esses grupos? Né? Uh, vamos falar aqui de ergonomia. Né? Então, a ergonomia do ambiente de trabalho é importante porque se o, o, o posto de trabalho causa, por exemplo, um desgaste físico muito grande em termos de movimentação, tá? vai causar fadiga mais rápido no colaborador. Tá? Então, opa, a performance dele pode variar em relação ao outro, dependendo, inclusive, da sua altura. Olha só que louco. Se o cara for mais alto ou mais baixo que o outro, eu posso estar tá causando variação no meu sistema produtivo. Pode parecer um absurdo isso, mas é fato. Isso pode acontecer. Tanto que se a gente pegasse aqui, uh, uh, não, não é novidade, a gente está falando aqui de uh, experimentos relacionados ao, ao Taylor. Né? O, a gente está falando aqui de tempos e movimentos, né? o estudo de tempos e movimentos. Então, a, a ergonomia tem um papel fundamental nesse processo. O próprio projeto do equipamento também tem, né, pode afetar, inclusive, a ergonomia, pode causar fadiga uh, excessiva, exatamente por não ser tão ergonômico, facilidade de acesso a ferramentais. Então, tudo isso pode trazer um certo problema. Tá? Uh, o ambiente de trabalho. Né, então, se você pensar aqui num ambiente tranquilo, seguro, e aqui não só seguro emocionalmente, mas também seguro fisicamente. Imagina você trabalhar num lugar onde você pode correr o risco de sofrer um acidente sério. Não, a chão de fábrica não é um ambiente totalmente seguro. As máquinas, se você não tomar cuidado, elas podem causar lesões sérias. Eu mesmo já tive que ajudar no socorro de colegas de trabalho por acidentes com máquina. tá? Então, puxa, é, é algo sério, é muito sério isso. Então, não só a questão dessa segurança dos equipamentos, do ambiente de trabalho, mas também, puxa, o conforto né, das pessoas dentro do ambiente de trabalho. O um conforto térmico. Porque assim, quem já viu, foi para um show de fábrica sabe o que é você pegar um dia aí de verão, aquele calorzão do inferno, aquele calorzão né, do cacete, inteiro quente pra caralho, aquela porra. E meu negócio incomoda, incomoda. E vai chegando uma hora que o próprio colaborador ele vai se, sendo, né, se desgastando. Ele se desgasta fisicamente com aquele calor excessivo. Então por que não né, pensar dessa forma, né, com cuidado aí com, com o conforto térmico do colega? Né? Então é importante pensar dessa forma. Uma outra questão é os próprios sentimentos né, do colaborador. Então pensar nessa questão do, né, pois como é que o cara está? A gente tem que entender que o indivíduo, né, é, assim, ah, o problema da pessoa tem que ficar lá fora, né, como eu ouvi esses dias, né, o problema tem que ficar fora da empresa. Não, ele é um ser único, ah, ah, não adianta eu falar assim, ah, vou deixar o problema lá fora. Tá. A pessoa vai carregar aquele problema, é claro que aquela pessoa ela tem que evitar ao máximo descontar as suas frustrações no colega de trabalho em decorrência disso. Mas, poxa, por que não criar né, situações ou, ou mecanismos que me permitam identificar que a pessoa não está num bom dia? Eu já vi isso dentro de uma fábrica, achei muito legal. E sempre que as pessoas viam aquele quadro, né, que a gente chama de quadro emocional, onde o colaborador coloca ali as, as em que estado né, emocional eu me encontro. E aí você tem três escalas, né, o vermelhinho, o amarelo e o verde. A verde eu estou bem, o amarelinho eu estou mais ou menos, e o vermelho, meu, não chega perto que vai levar coisa, tá? Então, isso ajuda ajuda na gestão das pessoas. Né? O líder vai saber como lidar melhor com essa situação, os colegas vão saber lidar e falar: putz, não vou brincar com a pessoa hoje que ela não está bem. Ou talvez eu vou até tentar ajudar a pessoa. Né? isso acaba construindo né, um, um, um grau de relacionamento melhor entre os colegas de trabalho que a gente vai ver no, no, no próximo item e uh, competência, a gente falou de sentimentos né? aqui tem aquela questão da cultura que eu já abordei né, de criar um, um ambiente cultural a favor da melhoria né, de uma certa forma né, a, a um ambiente cultural né, de, não, vamos lá, é importante trazer as falhas do sistema né, à tona para que a gente possa tomar ações em decorrência disso, pensar as melhores formas de agir, isso é importante, então eu preciso criar um, um ambiente cultural para isso, e também olhar, claro, para as competências do colaborador, né, dos nossos colegas. E aqui competência, aqui a gente está falando só de um certificado, tá? É, não é isso que eu quero dizer com competência, não. Competência é capacidade, capacidade que a pessoa tem de realizar uma tarefa. E isso não envolve só um determinado conhecimento, envolve habilidades, capacidade de realmente fazer, né? de raciocinar e fazer. Tá? A gente tem que parar com essa questão de assim, achar que treinamento é só dar um certificado, ou ficar ali meia hora, uma hora vomitando conteúdo em cima das pessoas, que isso já, já mata o problema. Não, não mata. Desenvolvimento de competência requer planejamento, tá? requer uh, tempo, tá? uh, técnicas específicas para você desenvolver competência. Né? Permitir que a pessoa desenvolva essas habilidades é importante. Uh, os últimos treinamentos que eu tenho feito em organizações, a gente tem pegado bastante nesse aspecto, e desenvolvido aí bastante, realmente, o lado prático, porque o colaborador é, é a parte ativa, é ele que tem que estar desenvolvendo conhecimento, não é o instrutor. O instrutor ele tem que falar, no máximo, 20% do tempo, o restante dos 80% do tempo é o pessoal construindo conhecimento, né? construindo esse tipo de conhecimento. É isso que as pessoas precisam, tá? Então, a gente muda um pouquinho nesse aspecto aqui, tá bom? Então, esses são os seis principais fatores que envolvem, geralmente, erros uh, em cima de fatores humanos. Tá? Então, em cima de fatores humanos, esses são os seis grandes pilares. É como se a gente fizesse uma comparação com os 6Ms de Chikawa. Né? Se você vai fazer uma análise de causa e efeito, você tem ali os seis ms né? de Chicawa que são máquina, meio ambiente, método, medição, uh, material. E meio ambiente? Não sei. Vamos lá. Mas são seis grandes grupos de causas, de possíveis causas, a um determinado efeito, a uma determinada falha, a um determinado erro. Então é importante a gente pensar dessa forma, ok? Vamos para o terceiro ponto que é gerenciar fatores humanos. Então a gente tem que entender que gerenciar fatores humanos também passa pela responsabilidade. Na responsabilidade de quem tá? e aí a gente vai definir os níveis de responsabilidades tá? uh, o que a gente tem que entender que uma atitude responsável ela exige né, um certo grau de, grau de compromisso de todas as partes de quem? da parte gerencial principalmente tá? não digo principalmente, mas uh, ele tem um peso maior, porque como autoridade né, dentro da organização, é ele que tem a responsabilidade de uh, envolver as pessoas, de comprometer-se com os procedimentos, com os requisitos de sistema. Então, trazer esse comprometimento é importante. Tá? Então, a gerência, a, a, né, a alta gerência, a média gerência, tem que ter essa responsabilidade. Tá? A, o pessoal tem que nesse né, pessoal de nível gerencial tem que ter a responsabilidade de comprometer-se né de garantir que todas as atividades vão ser é, como é que eu posso dizer assim executadas né conforme planejado tá isso é extremamente importante para as, para as empresas ok por quê eu preciso desse desse aspecto né eu preciso que as pessoas trabalhem essa questão aí de, de execução, né, de planejamento, ok? Também a gerência precisa assegurar que todos os seus colaboradores, que todas as pessoas estejam com as suas competências plenas. Né? Ou, se as pessoas ainda não estão com essas competências plenas, que elas estejam em processo de desenvolvimento dessas competências. Né? Ou seja, que eles estejam participando de treinamentos, que as informações estejam disponíveis para eles, né, garantir os recursos adequados para o seu trabalho, isso que é importante. Tá? E aí, claro, né, um outro aspecto é fornecer sempre um ambiente né, de informação aberta, né, de promover aí, uh, uh, os dados né, de uma forma abrangente, de uma seguinte forma, clareza, né, e tratar as pessoas sempre de uma forma adequada, né, de uma forma justa. Ok? Bom, essa é a responsabilidade de nível gerencial. Quando a gente vai para um nível de equipe, que aqui a gente está trabalhando grupos de trabalho, né? ah, essas equipes têm seus né, devidos cuidados, elas precisam ter ali a sua, ah, o seu envolvimento, né, de uma certa forma. E aí, esse envolvimento entra naquele quesito que a gente está falando agora há pouco sobre relacionamento. Então, equipes que têm um grau de relacionamento bacana Vão trazer uma rede de segurança Uma rede de confiança mútua Entre as pessoas Entre os colegas do seu, da sua equipe Então, fazer um trabalho Onde você consiga desenvolver isso Nos colaboradores é extremamente importante é Extremamente importante Essa situação Tá? As pessoas não podem uh, deixar ali um, um ambiente né, de omissão, né? ou, por exemplo, meu, é um colega ali, eu não vou com a cara dele, vocês estão na mesma equipe, mas eu não vou com a cara dele. Não, isso não pode. E, e às vezes as pessoas. Pode até, vocês podem até achar absurdo, mas isso acontece. Tem gente que não deixa o barco rolar só por maldade. Tá? E não é bem isso que a gente deve né, esperar. A gente tem que esperar que as pessoas façam um trabalho de cooperação. Tá? Então isso é importante, né? eu estar aberto a cooperar com a minha equipe, com os meus colegas de trabalho. E por último, a gente vê a responsabilidade do nível individual, onde cada um tem que desempenhar a sua tarefa com responsabilidade, com zelo, né? com coerência. Ela tem que saber que o trabalho dela pode afetar vidas. Tá? O trabalho que ela está desempenhando pode ocasionar a perda de vidas. Tá? Então, a gente precisa trabalhar, pensar nessa questão de responsabilidade. Tá bom? É, então, quando a gente fala de gestão né, né, de fatores humanos, é, ele passa por esses três níveis de responsabilidade. Então, responsabilidade gerencial, nível de equipe e nível individual. Tá bom? A... É, e por último, o último princípio que a gente tem aqui é o que é a execução correta. Então você criar um ambiente de trabalho onde você tenha uh, processos muito bem trabalhados, né? então uma execução correta, parte de um planejamento das atividades. Então a das, isso até por, por norma da 100, a mas a maior parte das empresas aeronáuticas já tem isso né meio permeado que é a questão de instrução de trabalho né roteiros bem definidos dizendo cada etapa do processo produtivo em que momento dessa etapa eu preciso executar monitoramento não seja medições desse né do produto que eu estou realizando ou do próprio processo então isso tem que estar muito bem definido tá muito claro e aí execução correta parte disso tá informação Correta, né, disponível no posto de trabalho para o colaborador. Isso é essencial para que a gente tenha né, uma execução correta. Ok? Então, pessoal, concluindo aqui, tá, o que, que a gente tem? É, a gente passou aqui né, pelos, pelos quatro princípios, então, falando aqui do zero defeito, né, então, que é uma meta a ser perseguida, que é um, realmente algo importante a gente buscar essa meta. Por mais que pareça utópico, a gente tem que buscar isso. tá? A importância dos registros é extremamente relevante. Então, ter informação é, é, clara, informação cheia de detalhes, com o máximo de informação possível, é essencial para a tratativa né, da não conformidade. Isso é importante para a gente entender, inclusive, a origem desse problema, a origem desse defeito, dessa falha, né? por assim dizer. Uh, a gente tem aqui a gestão dos fatores humanos, onde cada uh, existem níveis de responsabilidade claro. da organização, então isso é importante. Tá? E né, responsabilidade de nível de inicial, de nível de equipe, de nível individual. E, por último, uma execução correta. Para que eu consiga executar de forma correta, eu preciso ter uma execução planejada de antemão, né, com roteiros, com instruções claras, muito bem definidas, Uh, com recursos adequados à produção, e aqui a gente fala com ferramentas, instrumentos de medição, de monitoramento importante. Então, tudo isso é essencial para que a gente possa é, execução, é, executar de uma forma correta né, os princípios. Lembrando que o princípio nada mais é do que um norteador de atitudes. Né? Então, essas, esses quatro princípios que eu trabalhei aqui com vocês hoje são norteadores, né? Eles vão me dar um direcionamento dentro da organização, ok? Então é isso, povo. Eu por hoje, né? Eu encerro esse podcast. Ele ficou bem mais longo do que os últimos, né? Eu espero que não tenha, é, que vocês não tenham se cansado, que vocês não tenham ido ver mensagens no WhatsApp enquanto né, o podcast rola. <risos> mas eu sei que ele ficou um pouquinho né, maior, mas não dava para ser diferente tá? esse é um conteúdo muito importante quando você fala de princípios a gente está falando de loteadores, uh, né, de ação de atitude dentro das organizações então é, achei importante tratar dentro de um podcast só ok? e no próximo podcast a gente vai falar sobre uh, Tipos de erros, né? classificação de erros, tá certo? E quem sabe no próximo a gente consiga aí trazer o Sabino de volta. Ok, povo? Então, eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo Prosa de Qualidade. Um abraço e até lá!